0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Maravilloso y extraordinario día, espero que estén súper bien, y en esta ocasión quiero hablar de algo súper, súper importante, ni siquiera yo alcanzo a entender la magnitud de este problema... ...pero es un problema grande <risa> y quiero que, poda, que puedas escuchar un poquito de lo que te voy a hablar, ¿vale? En, este, en esta ocasión eh, no te voy a dar como algún, eh, algo que digas, ah, te voy a dar conocimiento o herramientas. Más que nada es conciencia, conciencia de entender por qué hay buenas escuelas, por qué no hay buenas escuelas... ...y que si tú eres un estudiante de nivel básico que lleva mucho tiempo en ese nivel... Entiendas que no es tu culpa, no eres un problema, no eres malo, no eres una persona tonta, no eres una persona incapaz. Eres una persona inteligente, una persona capaz, una persona que sí lo puede hacer. ¿Y esto por qué? Fíjate. Eh, te voy a poner un poco en contexto y por qué decidí hacer este episodio, es más literalmente me lo pidieron y bueno, de paso también aprovecho para decirte que si tú quieres que yo pueda hacer algún episodio de algo, con gusto me lo puedes comentar y vemos si lo puedo realizar, ¿no? Entonces fíjate lo que me comentó eh, una chica a través de Instagram, dijo que eh, hola Aaron, quería pedirte algún consejo, yo soy fiel seguidora tuya, he visto mil videos en YouTube, pero para mí eres el, el mejor, en unos días cumplo un año de estar en curso virtual de inglés, que por cierto es muy caro, virtual, pero de un tiempo para adelante me está costando mucho ya que los primeros meses me iba bien. A mí siempre me ha gustado el inglés desde pequeña. Cuando empecé el curso yo estaba súper feliz y ahora lloro y me siento tonta porque siento que no es para mí. Lo que más me duele es que es algo que me gustaba mucho, ahora es algo que me atormenta, ¿no? Lo que más me duele es que algo que antes me gustaba mucho, ahora es algo que me atormenta. Entre más le pongo estudio, más mal me saco las notas. Los nervios siempre me matan a la hora de un examen oral. Los nervios se apoderan de mí y no me deja fluir. Me siento muy estresada porque con aprender inglés... Eh, por, con aprender inglés puedo eh, conseguir, mejor un, conseguir un mejor trabajo Y podría ayudar a mi familia Pero siento que no lo lograré En vez de que el curso sea algo que te guste y te motive Ahora me vuelve el estrés El curso no lo pago yo, lo pago una tía Y eso, lo, eh, eso es lo que me estresa Porque siento que no tengo oportunidad eh, Bueno, esta parte creo que ya no eh, Y fíjate la última parte eh, dice, hola, muchas gracias por contestarme y más que eso, escucharme me acaban de dar mi nota, esto ya fue mucho tiempo después, me acaban de dar mi nota y otra vez no pasé por dos puntos, no me calificaron para A1 me siento tan tonta, no parado de llorar me gustaría que algún día hablaras de personas que aman aprender inglés, pero después de eso los decepcionó a tal punto que lloran y te hace creer que esto no es para ti ¿no? Eh, y que esto solo es para inteligentes, eh, aquí hay un punto que quiero destacar Primero quiero que te des cuenta de que lleva, bueno, a sus palabras, lleva un año en el curso y no ha pasado de un nivel A1. Y yo digo, ¿cómo es eso posible? Y no nada más que lleva en un nivel A1. Si no sabes qué es A1, te voy a decir que A1 es el nivel más bajo posible, eh, escrito por la el marco común europeo, es el nivel más bajo de inglés. Es un nivel muy básico, o sea, tú empiezas a aprender inglés y eres casi a uno, ¿no? O sea, eh, ese es el nivel más básico y lleva ahí un, eh, un año, sin contar que, a sus palabras, le pone mucha dedicación y, y pues no más no avanza. Y también yo me acuerdo de una compañera, eh, bueno, no es compañera, es una chica que conocí en un evento, que también quería tomar clases conmigo porque dijo que igual iba a tomar un curso que creo que tardaba como tres años... Y que era súper caro también. Y que aparte ni le entendía, ¿no? O sea, bueno, ya lo estaba tomando y nada más. Entonces, aquí quiero que hablemos de, de algo. Primero, eh, yo sé que a veces muchos de ustedes han de decir... Ay, sí, Aaron, cómo llega con el sistema tradicional... Y que las escuelas enseñan mal y todo esto. Pero es que la razón por la que eh, hablo tanto de eso es... Número uno, porque es algo que tiene que ver con mi propósito de vida. Hablar de eso. Y número dos, porque todos los días veo eso. Y todos los días que veo eso, digo, tengo que seguir hablando de eso, porque cada vez más personas tienen que darse cuenta de que si no están consiguiendo resultados con el inglés, no es culpa de ellos. Todos los días, todos en mayúscula, todos los días, veo estudiantes que dicen, yo no entiendo, estoy frustrado, no me gusta, es aburrido. ¿Cómo me estresa? Muchos de ustedes ya saben... Que yo cuando, yo antes estudiaba inglés en la escuela, como muchos de ustedes. Yo iba a una escuela tradicional donde me enseñaban inglés, matemáticas, español demás, inglés. Y el inglés nunca fue muy fuerte. Yo muchas veces reprobé el inglés. Yo tomé tres años en la secundaria de inglés y siempre estaba en los niveles más bajos. Y reprobaba varias veces, especialmente el, único, el último año reprobé varias veces y nunca entendí nada. Eh, y esto no tiene que ver con otras cosas, también tiene que ver con que, bueno, no estaba yo interesado en la materia, pero también tenía que ver con que yo cuando estaba estudiando, las pocas veces que estudiaba, en lugar de entender lo que estaba haciendo, me hacían memorizar los conceptos, me hablaban de fórmulas, me hablaban de que si las comas o que si el, el sujeto no sé qué. Y mira, yo enseño eso, ¿sabes? Yo enseño eso, pero no se trata, quiero que entiendan, que no estoy atacando las fórmulas, no estoy atacando eh, los conceptos, o sea, no, estoy atacando la metodología en la cual se imparten esos conceptos, porque yo los enseño, y hay muchos maestros que los enseñan muy bien, no tiene que ver con que hay las fórmulas, no, el detalle es cómo te enseñan esas fórmulas, y... Si tú eres una persona que no entiende lo que estás haciendo, no entiende las estructuras, está pensando en español y constantemente lo hace así, y simplemente no entiendes el inglés, estimado, estimada, bueno, ya, ya como lo dije, no es tu culpa. ¿Pero por qué no es tu culpa? Esto lo entenderías un poquito mejor si ya has tenido la oportunidad de ver el contenido de gramática que hago en redes sociales, donde todos los días eh, pues hay personas que me dicen, oye, este... Me ayudaste a cambiar la forma en la que aprendí el inglés, ahora lo entiendo y antes no entendía y siempre me llegan comentarios así, ¿pero por qué? Porque el inglés es algo que se tiene que aprender a través de contexto y lo que hacen las escuelas es que en lugar de que entiendas lo que dices, en lugar de que entiendas lo que haces... La forma de explicarlo hace, como es una forma, debemos de entender que estamos hablando de escuelas tradicionales. ¿Eso qué significa? Una escuela, una academia, no te va a hablar como te voy a hablar yo de hola, ¿qué tal? Buenos días, hoy vamos a aprender esto. No, una academia te habla de una forma formal, o sea, el lenguaje es formal. Y algo sucede con este tipo de lenguaje formal que lo que hace es que Muchas veces no se entiende realmente lo que uno está haciendo. Incluso pasa en español, o sea, no sé si te ha pasado que escuchas personas en español que hablan muy formalmente y de repente es como, ¿qué dijiste? O sea, no sé si te ha pasado algo así, pero en inglés pasa lo mismo. Entonces, sin enrollarme tanto en este punto, el sistema de las escuelas está más enfocado por la forma en la que expresan la, la formalidad con la que hablan, Hace que los alumnos no entiendan lo que están haciendo y se enfoquen en el sujeto, en la estructura, en el, en el complemento, en el auxiliar, en las reglas gramaticales, ¿no? De una forma que no entiendan lo que hacen. Ahora quiero decirte algo. Eh, un año es muchísimo tiempo para no pasar de un nivel a uno, un nivel básico. Entonces, yo siempre quiero hacerles una recomendación. Siempre que tengan la oportunidad, cambien de curso, cambien de maestro. Y sí, claro, yo, yo lo digo, mira, si te gusta el contenido que hago y te aporta valor, pues obviamente eh, eh, nútrate de mi contenido. El propósito no es, ay sí, no, no estudien ahí y vean mis clases, estas sí están buenas. No, eso tú lo decides, pero si tú ya decidiste que no te está gustando lo que estás haciendo y sobre todo, como ya te dije, te están enseñando a memorizar en lugar de entender... ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es buscar a alguien que le entiendas. También es muy importante que entendamos que el aprendizaje no es estar sentado, sentada, viendo clases, estar anotando. Eso no es aprendizaje. Aprendizaje involucra los sentidos. Aprendizaje involucra el contexto. El aprendizaje involucra poner en acción las cosas. Y normalmente lo que hacemos nosotros en las escuelas. Es algo tan aburrido y mecanizado. Que no tiene nada de energía. Que necesita uno poner demasiado de su parte. Para conseguir apenas un poco de resultados. ¿No? Entonces. Eh, siempre que tengan la oportunidad. Cambien de curso. Cambien de maestro. Y, eh, y si no lo pueden hacer. Voy a decirles cómo le pueden hacer. Para entenderle mejor a su maestro. Yo por ejemplo. Eh... Yo en la escuela, en la secundaria, pues yo no conocía las cosas que conozco hoy. Por lo tanto, eh, pues si yo hubiera tomado alguna clase como las de ustedes en su academia... ...pues yo no le habría entendido nada. Hoy en día, en este preciso instante, si yo me metiera a una academia de inglés... ...donde enseñan de esa forma y tal, sí lo entendería. Yo sé que se escucha muy eh, valiente y algunos van a decir... ...ay, ¿cómo puedes hablar de algo que no has hecho? Pero yo, soy, yo estoy seguro que entendería de lo que me están hablando porque yo ya he aprendido a aprender, a, a yo ya he aprendido a aprender desde el entendimiento, ya he aprendido que las fórmulas, las estructuras, los usos gramaticales, las reglas, todo eso no se aprende, de, todo eso no se memoriza, todo eso se entiende, cuando tú entiendes qué es lo que estás diciendo, de qué situación estamos hablando y por qué, y sientes que, te, que, sientes que estás conectado con la idea... Ahí es cuando se consigue el aprendizaje, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo le pueden hacer? Si tú eres una persona que lleva mucho tiempo así, te voy a aconsejar lo siguiente. Número uno, si tienes la oportunidad, ve el curso gratuito de tiempos. ¿Por qué? Porque en este curso, como yo te enseño de una forma distinta... Como yo te enseño las estructuras de una forma diferente, no nada más vas a aprender ciertas cosas. Incluso tal vez puede ser que veas temas que ya conoces. El propósito de que veas ahorita el curso de tiempos no se trata solo de que aprendas los tiempos. Se trata de que veas cómo te estoy enseñando. ...cómo te estoy enseñando... ...fíjate cómo te estoy enseñando... ...qué es lo que te hago... Eh, ...qué es lo que te digo para que tú entiendas... ...cómo te hablo para que tú entiendas... ...en qué hago que te enfoques... ...trata de darte cuenta de cómo te estoy enseñando... ...por qué, porque eso fue lo mismo que yo hice... ...cuando aprendí inglés... ...yo cuando aprendí inglés en la escuela no entendía nada... ...pero entonces cómo lo empecé a hacer para aprender así... ...porque no de la nada se me ocurrió... ...oye, ¿sabes qué? Se me estaría bueno aprender así... ...no, llegó una persona a mi vida... ...que me enseñó las bases del inglés... ...presente, pasado y futuro... ...y me lo explicó de una forma totalmente diferente... ...de una forma que ahorita ya no me acuerdo... ...porque tiene muchos años eso... ...pero me lo explicó de una forma diferente... ...y a pesar de que ese día no entendí todo supe que ese día había entendido más de lo que había entendido en años en mi escuela. Había por fin entendido el verbo to be. De hecho, quiero decir eso. Si tú no entiendes el verbo to be en presente simple, definitivamente estás en un problema en esa escuela. Sal de ahí, por favor, sal de ahí lo más antes posible. Pero si no lo puedes hacer, déjame proseguir entonces. Eh, yo cuando esta persona me enseñó presente, pasado, futuro entendí, o sea, entendí el do, el does, o sea, esas palabras que nunca entendí, yo nada más como que me quedaba algo de, ah, pues como que es negación y es como pregunta y es presente pero realmente nunca entendía cómo se usaban o en qué contexto a mí si me pedías que hiciera una oración en inglés, no la podía hacer porque no entendía realmente las palabras y eso es lo que a ti también te pasa ¿cómo comencé a aprender inglés diferente? cuando alguien me enseñó diferente cuando alguien me enseñó diferente eh... Dije, oye, no manches, esto está muy cañón. Y a partir de eso, pude seguir aprendiendo ciertas cosas yo. Sin embargo, quiero decir que si sí es cierto. Es complicado que aún así, aunque tú tomes un curso de tiempos, si sí regresas a tu curso, que te siguen enseñando así, pues tal vez sea un poquito complicado. Pero te va a ayudar un poco mejor a que te enfoques en las ideas. Otra cosa te quiero explicar. A ti cuando te hablen sobre que si el sujeto o el adverbio o el quién sabe qué... Trata de no enfocarte desde lo matemático, desde ah es que aquí hay un adverbio y aquí hay un no sé qué, eso trata como de, yo sé que es un poco complicado, yo creo que sería mejor dándote un ejemplo con un alumno eh, que tenga algún problema así, pero no te enfoques en la estructura. Primero, trata de enfocar en la idea. Trata de enfocarte en la idea de qué es lo que estamos diciendo. Y cuando tengas más o menos la idea, ya después la estructura o la regla... Que, te, ...que sea para dirigir esa idea, para que entiendas mejor de qué te estamos hablando. ¿no? Yo creo que te voy a dar un ejemplo en otro episodio... ...para que se entienda mejor de qué te estoy hablando. Pero el punto es que trates siempre de enfocarte en la idea. ¿no? Te voy a dar un ejemplo eh, sencillo. Si yo te digo que, por ejemplo... Eh, yo trabajo todos los días se dice I work every day yo trabajo todos los días I work every day tal cual pero si yo te digo que yo no trabajo todos los días se dice I don't work every day en lugar de que te enfoques en la estructura que si estoy usando tal trata simplemente de ver la oración trata de decir ah ok está usando el don't I don't work every day I don't work, ¿no? Entonces, como que, primero, primero, fíjate, como que te tienes que dar cuenta de, ah, sí está usando tal cosa, y ya después, cuando yo te explique la regla gramatical de que, ah, es que estamos hablando de tal tiempo y se utiliza tal auxiliar, eso que simplemente sea para reforzar aquello que tú como que ya te empezaste a dar cuenta, ¿ok? Yo sé que es un poco complicado y estás escuchándome y estás diciendo, no, pues todavía no sé cómo, pero vamos a hacerlo más sencillo, simplemente, eh, es más fácil comenzar a aprender de una forma diferente, cuando alguien te explica de una forma diferente, ve cómo te explico en el curso de tiempos, ve mínimo las lecciones en video y esas te van a ayudar a darte una mejor idea y trata de hacer lo mismo con tus lecciones trata de que lo que te está explicando el maestro primero enfócate en entender qué es lo que estás haciendo, esa es la estructura con la que yo enseño y no lo hago de forma consciente, apenas me estoy dando cuenta de esto, pero yo siempre antes de enseñar un tema, antes de decirte, esto se usa cuando estamos hablando hablando de esto, esto se usa para hablar de esto, eh, lo que tienes que hacer es primero darte cuenta de qué es lo que estás diciendo, qué es lo que estás diciendo, ¿no? Yo por ejemplo, yo veo muchos maestros que dicen, ah, el presente simple es un tiempo que se utiliza para hablar de hechos, actividades cotidianas y tal, shalala, shalala. ¿no? Yo nunca en mi vida aprendí eso, eso lo aprendí hasta después, pero en lugar de memorizarlo, lo entendí, ¿Por qué? Vamos a poner el mismo ejemplo del de presente simple, ¿no? El presente simple es yo trabajo, yo estudio, yo leo, yo aprendo, yo como. Eso es presente simple. Pero no se enfoques en para qué se usa. No, no, no. Primero vamos a enfocarnos. Eso sí, anótalo. Yo creo que ya le estamos dando un poquito más de, más de solidez a, este, a estos conceptos. Primero enfócate en entender qué es lo que estás diciendo. Apunta eso en el cuaderno. Primero enfócate en entender qué es lo que estás diciendo. Te voy a dar un nuevo sistema de gramática, de aprendizaje. Primero enfócate en entender qué estás diciendo, tal cual, ¿no? Y eso no significa tradúcelo al español, es un poco distinto, porque hay gente que piensa que estoy diciendo traduce al español de forma literal, no, 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 hay una diferencia entre traducir al español de forma literal y en entender lo que estás diciendo, los que traducen al español de forma literal es porque no entienden lo que están diciendo en inglés. Entonces, primero enfócate en entender qué es lo que estás diciendo. ¿Qué es presente simple? El presente simple es cuando decimos, yo trabajo, yo leo, yo duermo, yo camino, yo estudio, ¿no? Y después algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo estudio en las tardes, yo me levanto a las 5 o yo, eh, yo, eh, yo voy al gimnasio en la mañana. Entonces, lo primero que hicimos fue entender un poquito qué estamos diciendo, qué es presente simple. Ya después, cuando entendimos qué es... Lo que sigue es, ahora sí, ¿para qué se usa? Pero en lugar de memorizar para qué se usa, es entender para qué se usa. Como yo ya te dije que yo estudio en las tardes, es un ejemplo de presente simple. te este puedo decir, ah, pues el presente se usa para hablar de rutinas. Yo estudio en las tardes es una rutina, ¿estás de acuerdo? O yo me levanto en las mañanas, o yo voy al trabajo en tal lugar. Yo estudio en las tardes, yo voy al gimnasio a tal hora. Son rutinas, pero en lugar de memorizar para qué se usa el presente simple o el presente continuo... ...es que a través de que tú entiendes lo que estás diciendo, entiendes por qué o para qué se usa eso. No sé si me explico. Yo sé que esto habría sido un poquito mejor si desde el inicio te lo hubiera dicho de esta forma. Pero para que tú aprendas inglés bien con tu maestro, no te enfoques, no te saltes, no te saltes los pasos. Lo primero que tienes que hacer es entender... ¿Qué rayos estás haciendo? ¿Qué rayos estás hablando? Porque todos hacen el paso 2 de aprender para que se use el tiempo y tal, pero nadie hace el paso 1 de entender qué estás diciendo. Y me acuerdo mucho de eso también una vez que le di una clase a un primo que quería una clase, él, de presente perfecto. Y le dije, a ver, ¿qué es el presente perfecto? Y me dijo una respuesta que ni él entendido. La traía bien aprendida, bien memorizada. Y yo, a ver, hazme una oración en presente perfecto. Y no la supo hacer, en lugar de saber hacerla, estaba pensando en la estructura. Y vuelvo a lo mismo. La estructura no se memoriza. La estructura se aprende y se entiende cuando entiendes lo que estás diciendo. Vamos a poner el mismo ejemplo del yo trabajo todos los días. Esa es una oración en presente simple. Yo trabajo. Yo trabajo todos los días. Ahora, ¿cuál es la estructura? La estructura es sujeto, verbo y complemento. Yo trabajo, I work every day. ¿No? Para hablarte ya de temas un poquito más complicados, bueno, te voy a explicar un tema más complicado del presente perfecto. A los alumnos les enseñan que es primero sujeto, luego el verbo auxiliar, have, y luego el verbo en presente, en pasado participio, perdón, y que el complemento, lo cual sí es cierto, pero en lugar de memorizar eso, vamos a entender por qué es así la fórmula, ¿no? Que las fórmulas ni siquiera deberían ser necesarias. Yo nunca enseño con fórmulas. Porque la fórmula no es lo que dijo siempre. La fórmula no se memoriza. La fórmula se entiende. Cuando tu cerebro entiende lo que está diciendo. Automáticamente entiende la fórmula. Porque si dices algo que está mal. Y entiendes lo que estás diciendo. Tu cerebro automáticamente se da cuenta sin entender la fórmula. Sin haberla memorizado. Entonces ahí te va. Presente perfecto. Es cuando decimos cosas como. Yo he dormido. Yo he trabajado. Yo he bailado. Yo he dormido, yo he comido, yo he estudiado, yo he aprendido, yo he tomado. A ver, tú dime una oración. Yo he... ahí está. Eso es presente perfecto. Yo he pintado, yo he manejado, yo he comprado. ¿Y por qué te lo estoy explicando al español? Porque el problema de la escuela es que no te enseñan a entender ni siquiera en español qué estás diciendo. ¿Estás de acuerdo? O sea, tú haces una oración con la fórmula, pero no entiendes en español qué rayos dice ahí. Tú sabes que es cierto. El primer paso del aprendizaje efectivo y el aprendizaje rápido de idiomas es entender qué estás diciendo. Y hay una diferencia entre traducir de forma literal al español y entre entender qué estás diciendo. Los alumnos no entienden lo que dicen. Solamente memorizan los conceptos. Ahora, en este caso, la palabra haber, yo he hecho algo, yo he... Eso se llama, bueno, es que te digo, ya para explicarte esto te tendría que dar una clase bien de este tema. Pero vamos a llamarle, eh, es un verbo auxiliar, el verbo haber. ¿Por qué? Porque apoya a otro verbo, al verbo aprendido. Yo he aprendido, yo he dormido, ¿no? Como que el he ayuda a otro verbo, ¿no? Yo he aprendido, yo he bailado, yo he dormido. ¿Es realmente necesario aprender eso? Pues creo que no tanto. Depende de cómo lo estés haciendo, um, trato de hacer, eh, lo que estoy tratando de hacer es enseñarte un tema como ejemplo, donde te estoy tratando de enseñar los conceptos primero entendiendo qué es lo que estamos haciendo, y ya cuando tú entiendes qué es lo que estás haciendo, ya después dices, ah, pues claro, la fórmula tiene sentido porque entiendo estas palabras, eso es lo que trato de enseñar, ¿ok? Entonces de eso se trata el aprendizaje de inglés, si tu maestro no te enseña a entender lo que estás diciendo, te están enseñando mal. Porque sí es cierto, eh, el uso, ah, se usa para esto y la fórmula de esta, sí, sí es cierto. Pero así no se aprende el inglés, se aprende primero entendiendo lo que haces. Y ni siquiera los usos son tan necesarios. Si te enseñan, ah, se usa cuando estamos hablando de quién sabe qué cosa, especialmente en los tiempos. El, este tiempo se usa cuando estamos hablando de quién sabe qué. No es tan necesario eso, porque en español también utilizamos los tiempos y nunca estudiamos para qué se usan. Pero, ¿cómo los usamos correctamente si no hemos estudiado? Porque, cuando entiendes lo que estás diciendo, automáticamente entiendes para qué se usa, ¿no? En lugar de decirte, ah, el pasado simple es un tiempo que se utiliza para hablar de acciones que empezaron en el pasado y ya terminaron y no sé qué. No, mira, si yo te digo, el pasado simple es, yo caminé, yo estudié, yo aprendí, yo tomé, yo me caí. Eso es pasado simple. Tu cerebro, si entiende lo que dice, ya sabe que no se usa para decir, mañana me caí. Pues no, ah, como que tu cerebro ya automáticamente... Porque entiende las palabras, dice... Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Ahora, si ya después te dijera... Ah, pues sí, es que eh, yo me caí. Es una acción que empezó en el pasado... Y ya ahí se quedó. Pues ya tiene más sentido. no Ya tiene más sentido decir... Aprender el uso gramatical de ese tiempo... Porque entiendes lo que estás diciendo... Y dices, claro, pues estoy hablando de eso. no Pero en lugar de memorizarte la fórmula y el uso antes... Es entender lo que dices. Vale... Ahora, yo sé que a, a más de uno lo pude haber abrumado porque hubo veces donde no fui muy claro. Tal vez me di muchas vueltas con algunos conceptos, entonces no fui muy claro en algunas ocasiones. Pero espero haberme dado a entender la idea principal. La idea es que el aprendizaje de gramática es entiende lo que dices y vas a entender por qué es así la estructura y por qué estamos hablando de esto. Entiende lo que dices. A mí nunca me enseñaron eso. Y de hecho, cuando eh, esta persona que te dije me enseñó el inglés eh, diferente, tampoco me dijo esto, esto yo lo aprendí con el tiempo y con la experiencia, nunca nadie, y nadie dice esto. Nadie dice que tienes que entender lo que dices. Hay personas que saben explicar muy bien y que lo hacen automáticamente, pero tampoco lo dicen de esa forma de, es que la clave es entender lo que dices. La clave es entender lo que haces para aprender esto. Esta persona simplemente me explicó los conceptos y yo entendí, pero no sabía por qué. Dije, ay, esto es magia. Y no, era magia, era que primero me enseñó a entender lo que estaba haciendo y ya después pude aprender por qué era así. En lugar de primero decir, mira, abre tu libro y el presente perfecto, esta es su estructura, se usa para hablar de esto y vamos a aprender a hablarlo en un discurso. nada, esa porquería, <ríe> ¿qué? no, 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 discúlpame, vale, cuando yo digo palabras no es para ofender tampoco, simplemente para meterle ahí sazón a la situación, vale, entonces bueno, vamos a terminar con una conclusión. El aprendizaje de, de idiomas es algo que se entiende, no es algo que se memoriza. Los usos, las estructuras, eso se aprende cuando entiendes lo que estás diciendo, ¿vale? Cuando tú entiendes lo que estás diciendo. Y segundo, eh, ¿dónde hacerlo? Mira, esto no lo debería de hacer, tal vez o tal vez sí, no lo sé. Pero hay tres lugares que yo considero son los mejores lugares para estudiar. Y lo digo de forma humilde. El primer lugar creo que soy yo. <risa> no, no porque yo sea mejor. No, simplemente te voy a dar tres. Ninguno es más importante que otro, ¿vale? Ninguno es más importante. Pero el primero es, ve el contenido que yo hago. Porque todo mi contenido no es nada más enseñar y ya. Mi contenido tiene una ideología. La ideología esta. La ideología de primero entiende y ya después aprende para que se usa. Cuando tú entiendes lo que dices y entiendes por qué en inglés es así. te das cuenta de que el inglés es mucho más fácil. Es como un desbloqueo mental. Te lo juro, y te lo digo porque así me lo dijo otra alumna, que también eh, no pasa de cierto nivel eh, y todo lo que le están explicando es súper ultra confuso. Y cuando llegó aquí dijo, es un boom en mi cabeza porque entendí, <risa> ¿no? Entonces, estudia aquí, estudia lo que hacemos. También tengo cursos privados. Si tú te interesa eh, aprender inglés bien 100% y no nada más ver el contenido de mi plataforma, también lo puedes hacer. E igual, tengo yo una página que es aronflores.com Aaron con una A. Y ahí puedes ver información de mis cursos gratuitos, de mis cursos privados, este, de mis materiales que doy, ¿vale? Ahí hay información de todo. Y este. Y el segundo lugar donde yo te recomiendo aprender. Y yo creo que este fue el lugar que cambió mi vida del inglés. Eh, bueno, no todo, ¿no es cierto? Hubo muchas experiencias que cambiaron mi vida. Muchas. Fueron. como cuatro experiencias. que hicieron que mi inglés cambiara de una forma radical. un montón. Una de ellas fue el canal de Pacho Ochoa. No sé si algún día, eh, no sé si tú ya lo conoces o él llega a escuchar esto, sería increíble. Pero ese canal fue una inspiración porque su forma de enseñar, yo decía wow. O sea, me encantó, de verdad me encantó porque entendí lo que estaba haciendo. Y ese es un buen maestro, el buen maestro es el que te hace entender lo que haces. Él enseña las fórmulas, enseña los usos. Sí, pero también te enseña a entender lo que estás haciendo. Y eso es algo invaluable. Y tiene un montón de videos de gramática en su canal, donde puedes tú estudiar lo que te gustes, ¿no? Y el tercer canal donde yo estudié y aprendí muchas cosas, eh, fue el canal de Alejo Lopera. ¿No? Tal vez también lo conozcas. Alejo Lopera es un youtuber también. Y tiene un libro que se llama... Eh, creo que se llama ¿Por qué tú hablas? Todos hablan inglés menos yo. Y también está buenísimo el libro, ¿no? Y estos dos teachers te enseñan eso, te enseñan a que entiendas lo que haces. Primero te enseñan, a, ah, aquí estamos, ¿qué es lo que queremos decir? Ah, lo que queremos decir es esto. ¿Y en inglés cómo funciona? Ah, pues en inglés funciona, así. Eso es un buen maestro. El mal maestro es el que antes de enseñarte a entender lo que dices, ya te está diciendo la fórmula y para qué se usa y te pone a hacer ejercicios. Yo veo todos los días estudiantes frustrados haciendo ejercicios bien fáciles, pero porque es como si estuvieran viendo una página de programación en chino, porque no están, o sea, ven letras, pero no están entendiendo nada, y los hacen que se enfoquen, que si las comas, que si el pronombre, que si el, el, la estructura es así, estamos hablando de esto, pero que si no es tal, no, eso no se aprende, eso no es así, ¿vale? Lo voy a decir una última vez, el aprendizaje de inglés es algo que se entiende, cuando tú entiendes lo que estás diciendo, entiendes la idea, eso es aprendizaje, cuando te están haciendo memorizar, enfocarte en las palabras, enfocarte en la estructura, te están enseñando mal, no te están sabiendo enseñar y no te frustres, no te frustres, ¿vale? Ahora que si quieres algo más calidad, quieres algo más chido, pues también tengo mis cursos privados, ¿no? Estimados, muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy, este, bueno, la solución que les ofrezco es eso, busquen información, búsquenla, o sea, si necesitas algo, busca, o sea, si te quieren enseñar un tema, búscalo, yo también tengo contenido, y, y si quieres más, pues también tengo los cursos privados, o sea, recursos hay, solamente es que lo quieras buscar, y que busques a alguien que te sepa enseñar, ¿vale? Nos vemos, estimados, en el siguiente episodio del podcast.